0: Advarsel. I den här podkasten så tar vi for oss ganske grusamma ting som bland annat mord og i den här episoden kanibalism. Och vi ber om at hvis du er under 16 år eller speciellt sensitiv över såna tema att du inte hör på. Hva har du fått någon allergisk reaktion igen nu? Nej, ser det sån ut. Nej, nej, <laughs> det var. Nej, jag såg det, men ass. med. Jeg tenkte mer på bare, ja, bare. det sånn ut? Jeg tenkte på pusten din. Nei. Jeg har helt vanlig pust. Du er så tung. Jeg. Hei hei alle sammen. Velkommen tilbake til en liten pause. Nå er vi da samlet igjen, vi søstrene. Martina, kom hjem fra ferie og deltar noen gang på podden. Ja. Si hei til Hej gang. Hei, hei. Hola. Hola. <laughs> har du vært bra på ferie da, Martina? Jettebra. Jeg har ikke vært til Sverige. Det håper jeg ikke. Nei, for da har jeg suttet i karantene nå. Hvor har du vært her jeg, jeg tenkte jeg skulle si Danmark veit i... <laughs> <Hammerfest. laughs> heller. Jeg har vært i Hammelfest. Hvor har du vært da? Du er på Hundefossen. Uh, ja, Lillehammer. Og Bærum. Okay. Det eksotisk. Veldig eksotisk. Det er coronasommern mm -hmm. mm. Nå spør jeg alle nytterne. har ikke om et twining før. Ja. Hashtag, jeg vet ikke hvordan det skulle hashtagge et twining, men jeg vet ikke hvordan jeg skriver det en gang. Det er veldig mye så det var hashtag twinning en stund. Barte? Hvor skriver du twining? Det er jo et ord du har funnet på, André. <laughs> Nei. T-W-E-N-N-E. -E -E Tvenne. Tvenne. Hashtag er gjerne twining er i innlegget. Maria, hørte på en podcast? Vi vi vite hva... Nei, vent litt. Jeg sier det. Hva handler i episoden her om Maria? Først og fremst som jeg advalke om at det er ganske grusomme ting vi skal snakke om denne ah, gangen. Å, det er en natta fan. Blant annet kanibalisme. Nei. Det er ikke mye på hver. I denne episoden skal dere få høre om hvordan han Issei Sagawa fra Japan klart å leve ut sin fryktelige fantasi om å spise et annet menneske. Han hadde en fantasi om å gjøre det. Ja. Han en fantasert i mange herrens år om dette. Maria, jeg har ikke noe lyst til det. Ikke den. heller. Jeg er ferdig. Jeg legger opp ska vi bare starte litt da? Åh, det her er si var født 26. april i 1949 i Kobe, Japan. Issei var en liten fyr. Han var født prematur, og ifølge mange av killene mine så var han så liten at han fikk plass i handa til pappaen sin. Han vokste opp til å en ganske stille, tilbaketrukken og lite, truende fyr. Han var alltid en lite loner i livet. Han forklarer seg selv som fyr flest kvinnfolk ikke vil ha fin attraktiv, og han halter del, delvis da i han ble hans var veldig rik, og Issei hadde hvertfall en bror. Mulig han hadde flest huske, det fant jeg egentlig ikke noe om, men han hadde hvertfall en bror. For å følge en på ranker.com skrevet av Cat McAleaf, så hadde Issei en lillebror, og pappaen og onkelen deres brukte lake and lake, der de latet som de var kjempet som skulle spise guttene. Og det er sagt at kanske kunne det vært en faktor i forhold til Issei sin fascinasjon av kannibalisme. Nei, det er ikke på. Det er ikke med på. Det må vel å ta tull med om at du skal spise dem uten at de skal et folk når de vekser opp også. Issei Sagawa har gjort et ganske stort intervju med Vice, og der skjer han ganske mye rart. Blant annet forteller han om den første gangen han følt sine kanibalistiske lyster. Herr er det han sier. Jeg var fysisk svak fra det øyeblikket jeg var født. Føtteren min var så skinny at de så ut som blyanter. Jeg gikk i første klasse når jeg så låret til en av klassekammeratene mine, og jeg tenkte plutselig, «Mmm, that looks delicious!» Men jeg er ikke homoseksuell. Så fra omtrent, når jeg begynte på ungdomsskolen, så ble jeg besatt av skuesbillerinna Grace Kelly, og den besattelsen fortsatt gjennom hele ungdomsskolen. Det var begynnelsen på min besattelse, og før jeg visste så var velstående vestlige kvinner en trigger for mine kanibalistiske fantasier. Jeg tror min forelskelse i sånne kvinner kom fra det faktum at jeg var en kort, stygg mann med et underlegenhetskompleks, og derfor så søkte jeg etter noe som var det stikk motsatt av meg. Det slutser blir då fullt en stark trang att bita i dem. Inte då eller ta melispistan direkte, men mer å tygga på köttet där Det var fullt och helt en seksuell trang. Och sen en sak när han lägger att det i magen. No comment, det var det. Han fortsätter i det intervjun och förklarar att kanibalistisk sult är annorlunda från sult för mat då. Han förklarade mer som en sexuell sult och säger att om man ikke är eient akkurat nok så ble sulten bare sterkere og sterkere. Ok, akkurat okay, det, det. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si av, Maria. I seg studerte engelsk litteratur på Vako-universitetet i Tokyo. Og ifølge Murdepedia så var det der han ble tiltrekta ved tysk jenter som brukte å hjelpe den å tysk. Han sa en gang til en britisk journalist at når han møtte denne damen på gata, så lurte han på om han kunne spise. Han lurte på det. Han spurte det. Nej han, han lurte lurt til seg selv. Liksom. Kan jeg spise henne? En sommerdag så klatret han inn vinduet til jenta og planen var jo da å dreie på. Han ble henderykt når han så at hun lå og sov og var lettkledd i apotetet. Issei hadde ikke planlagt dette drapet noe særlig, så når hun hadde klatret inn så måtte hun finne på noe å bruke som våpen. Han letet og fant en paraply han hadde tenkt å bruke. Men før han rekker å gjøre noe som helst så våkne jenta og skrek så høyt at han stakk bare derifra. Å, oh, takk Gud! Takk fucking gud. Han vart arrestert for voldtektsforsøk uten at nogg visst hva i egentlig har planlagt den kvinnen. Og han kom seg da unna den her også. Ja, han vart han vart voldtekt, ikke at han skulle spise han liksom. Nei, for det visste jo seg ingen. Det var ingen som sa. Og hva ja, han nesten. Mhm. Etter den her episoden så søkte faktisk i seg hjelp. Han gikk til en psykolog, og han tilstod... Bra. Jeg vil bare bra. si en bra jobb. Han prøver, han prøver, han gir et forsøk. Han gikk til en psykolog, og så... Der tilstod alle de her rare lystene sine. På grunn av at Nisse hadde tatt skrittet mot å få utført Skritt. sin... Tatt skrittet? Tatt skrittet. Vi 12 år da skritte På grunn av at Nisei hadde tatt steget mot å få utført sine sykelister i virkeligheten, så mente psykologen at Nisei var en fare for samfunnet. I følgende artikel på Film Daily så var det kjekt for Ni å ha en rik far. For når psykologen hans kategoriserte Nisei som veldig farlig, tok farnene så laget en cover-up og sendt Nisei til en skole i Paris. Nei, Nei. han likte jo han likte jo de jenteanheng. Vestlige de jente. kvinnfolket. Se igjen til Paris. Så i 1981 så i sig på universitetet i Sorbonne, Sorbonne i Paris. «All that's interesting» har en artikel som beskriver hvordan de kanibalistiske lysteanhengene tok over mer og mer i Paris. Han kartet og ristet tanken på at det hadde vært alt for lett å komme nær en kvinne den gangen i Tokyo. I har forklart at han nesten hver kveld tok med sig en prostituert hjem og prøvde å skyte i bakhodet. Men at han bare ikke klarte å pulle the trigger, bokstavlig tatt. Ok, okay så han, så han sliter egentlig med det. Han holder igjen litt her han, ganger, han har ikke noe trang til å drepe noen. Han har bare trang til å dem? Ja. Mens han gikk på Sorbon, så studerte han sammen med en jente som heter René Hartvelt fra Nederland som var 25 år. Ifølge en dokumentar på YouTube som heter «A Cannibal with a PhD», så synes René at Issei var en interessant fyr. Issei skapte et vennskap med dem, og de kunne diskutere mange forskjellige ting sammen, og de tilbringte ganske mye tid sammen faktisk. De var på konserter og spiste av og til middag sammen. René studerte fransk litteratur på, Sor på Sorbonne og kunne snakke fem forskjellige språk. Mye av vennskapet deres var derfor basert på at Issei ville at René skulle lære han tysk, som hun var flytende i. Jeg tror det var alt det vennskapet var basert på. Ikke fra hans siden, i hvert fall. På grunn av rikdommen i familien til Issei, så kunne han betale René godt for timene hur brukte på å lære han tysk. Da. Jeg er som fientlig mot han her, ikke jeg? Ja, jeg, det er begynt tidlig, kjenner jeg. Den 11. juni i 1981 inviterte Issei René til å, komme, til å komme hjem til han for å hjelpe med et dikt. Han øh, sa at han måtte få oversatt øh, dette diktet fra tysk. René hadde vært øh, hjem til Nisse før og gjort på han med tysk, men en gangen her ville han gjerne ta opp oversettelsen på kassett. I følge mørdepidier så fortalte Isi den kvelden her at han elsket René, og han ville at de skulle gå til seng sammen. René takket nei og forklart at hur ikke så på ham på den måten. hur ville at de bare skulle være venner helst da. Han skär ihop hu, på hud helt annan mot Han skär ihop på som et köttstycke. Mhm. Mm Bokstavligt talat. René var upptatt med diktöversättelsen och mikrofonupptaget när han i se kom upp baka och skötte i bakom med en ifrled. Nej. Det det her er bare bara förklara hur gott du kan stolta på dig som menneske. Når ja. du sitter helt ensam, du sitter med din vännskaer och pröva fixa og mikrofon och sen någon som skiter i bakom Du du kan inte stolta på någon andre inne själv. Uh, I seg da, han ble svimt, ikke lenger etterpå. Det må, men det må jo som sånn syke tanker i hodet på en mann her. Han var et spesielt glad blod, så. Åh, oh. oh, herregud. Åh, oh, mye det... god. Du, altså, det er så mye. Som er gærlig med den historien. <laughs> det er så mye. Når I seg kom til henne, så tenkte den først at han måtte ring ambulansen. Ja, godt tenkt. Men så skjønte han at han endelig nå da, kunne få utført sine syke tanker i virkeligheten. Mm. at jeg blir, og så blir jeg redd for å på andre mennesker. <laughs> ja. jo, men det her gjør at man ikke ska stole på, altså at man må stole på seg selv, men til og kan du ikke gjøre det da. Du skal jo ikke være helt paranoide eller da, men, nei, men, det de er litt, litt levet, det er det lov til å være Det lever en helt enig av i hodet ja. Han håpet da, at han kunne få visa da, hvor mye han elsker, ved å spise, og han håpet å kunne få ta, Nej gi dere, det er ikke mulig, og han håper å kunne få ta av litt av energien hennes der ved å spise. Det første han gjør når han våkner, er å ta av alle klærne og voldta like No words. Når det kom til å begynne å spise den her, stakkars jenta, så sagt at han valgte den høyre rompehalvdelen hennes, fordi den venstre var nærmere hjertet hennes, og han var ikke spesielt glad i blod. Han skjønte at mod ut og kjøpe mer utstyr for å utføre det her vanvittige projektet sitt. Og vi skal ikke gå så dypt in på hva den her syke fyren her gjør med å frede Men mens gör gjør de her tingene han gjør, så sa han til sitt lik at hun var smaksfull. For hun giver så fucking shit om du er det, liksom. Og at den elsker, da. Takk for at du sparer. Ja, Eller... det er nå hoppet jeg over mange detaljer, folkens. Ja. Så dem som er interessert i å vite hvor mye syk den fyren er så ligger det på nettet. Nei. Han spart deler av kroppen i kjøleskapet, brukt deler av klærne som serviett mens han spist, og han hørte på opptaket som René hadde gjort mens han utførte de her handlingene. Altså, nei, jeg kan jo ikke kommentere mer, for nå føler jeg at jeg kommenterer alt, men jeg synes han er bare idiot, eller man? Vi ska ikke gå noe dypere inn på det her nå. Vi ska se oss fornøyde med den infoen som jeg har gått gjennom allerede, tror jeg. Mm -hmm. Vi sier ikke mm -hmm. oss fornøyde med det en gang. Jeg ville kunna ha levd godt uten å visse etter en par dager begynte naturligvis like å lukte, og det begynte å bli ganske mange fluer i leilighetene hennes. Så Issei bestemte seg for at det var på tide å bli kvitt like. Så han kjøpet sig et par koffertene som han kan transportere de delene han ikke hadde spist eller bevart til senere. I følge en artikkel på Rankers bestilte sig seg en taxi, og taxisjåføren kommenterte at koffertene var så tung. Hva har du i her? Spør taxisjåføren, er det en død kropp eller? Hva svarer han hva da? Hva velger han å svare på det spørsmålet? Det står det faktisk ingenting om, men uh, jeg håper han, jeg vet ikke, han anser at han kniser, eller jeg vet ikke hva faen jeg. Ja, jeg hørte litt ut som han, han ville ha sikkert sagt ja. Mm. <laughs> Issei ble sluppet av på, det her er et navn jeg kommer til å slitte med, Baudet Blanche, en park i Paris. Han drasset med seg koffertene inne i parken, hvor han hadde tenkt å kvitte med dem, uten å bli skjedd men mange folk så den korte korta fyren men den stora kofortan han laddade ju Valt. Ja, laddade lite spektakulärt. Alltså det var på mitt på Lycksandan. Så i sig släpp kofortan och bara förlate platsen ganska fort. Folk märkte att det var blod på kofortan og polisen vart ju ringt ganska fort. Han är ju en ganska igenkännelig person och kroppen till René vart funnen in i den. Det var et veldig vanskelig jobb for politiet å spole meg koffertene tilbake til Nisei siden han akkurat hadde kjøpt dem da, for akkurat det formålet. Og det kan kjøpe man har til og med lagt på lappen om at Nisei sine koffertene tilhører. USA. Politiet kom og banket på døra til Nisei ikke lenge etterpå, og han lot dem bare på en høflig måte komme inn i leiligheten. Kom in, kom in. Det tog ikke mer enn et kortsøk før politiet hadde funnet deler av Rene i kjøleskapet og i friseng. Oh, herregud. Nisei, han tilstod, Alt har gjort i en rolig tone. Når jeg bare spør, har han ventet på å bli tatt? Ja, han, 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 han antar at han kommer til å bli tatt ganske fort etter hvorfor han, han blir dumpet. Han har også sikkert et lite ønske om å bli stappet. Ja, han, han ferder hjem etter han forlater den parken der og spiser litt mer. Nei. men han venter på at de skal dukke opp. To år brukt Issa i seg gava i et fengsel i Frankrike før det vart fastslått at han ikke var strafferettslig tilregnelig. I følge dokumentaren på YouTube av Cannibal with a PhD så vart det spesielt detaljene han la frem av det han hadde gjort vektlagt når de sa at han hadde vrangforestillinger og var psykisk syk. Det er det uten tvil om. Jeg tenker at han, det var ikke i det øyeblikket der han dekket på han liksom. Nei, men han hadde en koblingsfeil liksom. Tre forskjellige psykologer erklærer at han aldri kommer til bli kurert for det her. Derfor ble siktelsene droppet, og han vart overført til et psykiatrisk sykehus, hvor han skulle være på ubestemt tid. Og der håper jeg han vart, og jeg ja. fortsatt. Nei, nei, Nej nei, 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 nei. Ikke vær still, Maria. Ikke se si at det er flere. Oh my fucking god, hvor skal han komme seg ut derifra? Maria har sagt noe inn Nei, men her skjer du på, forsvart det. En japansk forfatter kommer og besøker henne på denne institusjonen han sitter inn til, og forfatteren publiserer en bok som forteller hva som har skjedd i leiligheten hennes og de påfølgende, påfølgende dagene fra Issei sitt perspektiv. Issei ble da fort en kjendis i hjemlandet sitt etter denne har ble publisert, og i 1984, etter trykk fra advokaten og med god hjelp fra en daddy Rich, så bestemte Frankrike seg for å se igjen tilbake til Japan for å zone resten av livet sitt på et psykiatrisk sykehus der i stedet. Spørsmålet om det har vært hele livet, da? Der mente de at Issei absolutt var strafferetslig ansvarlig for sine handlinger. De ment at han ikke hadde noen rammforestillinger og ville at han skulle i fengsel i stedet. Ja, det ender opp med i fengsel. Det, det kommer litt an på, hvis det ender en opp som det 12 år. Men Frankrike hadde droppet tiltalen mot han og lukket saken. Nei! Nej, De hadde ikke lov til å dele sakspapuriene med Japan, så Japan hadde ingen sak mot den. Så i august i 1985, 15 måneder etter han ble overført til Japan, så ble Isei løslatt. Det er en så urettferdig i forhold til hun, Grené, at han her bare kan forsvinne til Japan. Og Fem år etter å ha drept og spist et menneske, så er i Isei da fri til å gå rundt i gataen igjen, som en fri ikke okay. Det som er med det her da, Det er at Issei prater mer Enn gjerne om det han hadde gjort Han delte her Der det var folk som ville høre Han skrev fire bøker som ble solgt Over 200 000 kopier av Og var med på masse talkshows I Japan Han var som med i en del pornofilmer Japanske Porno. game shows Hva sa du pornofilmer? Han er med i en del pornofilmer ja. Deep dive into the deep dark web Hvis dere har lyst til å se det japanske gameshows var med på og var gjestesnakker noen plasser da. på et universitet og litt sånt Så han var virkelig kjendis Han var kjendis, ja Faktisk så har han til og med vært matkritiker og vært med på matprogram på TV altså, han, i Japan. Han har ingenting å komme her Han har ingenting å gjøre på et han matprogram Han ingenting å gjøre på et matprogram Altså, absolutt ingenting Han vet ingenting Du vet at du tråkker salaten deg No, no. Han trukket ikke salaten. Han, Nei, han trukket ikke salaten. I 2013 så hadde Issei et slag, og er nå handikappet, og bor med sin bror som tar vare på han. Carmel a bitch. Ja, a bitch. Men han har da Fertil, sagt hadde... traffen skikkelig der. Han skulle ha vært tatt av et lyn. Men er det død skal han ha vært? Men som dere vet så har han jo da sagt mye. Han er, uh, I et lengre intervju med Weiss som sier en veldig mye rart. Jeg har en seksjon som jeg kan lese opp til som jeg har sagt om litt slutten av sitt eget liv, tenker jeg. Jeg tenk, har noen tanker rundt dette, men har det bare på engelsk, så da må jeg ta det på engelsk. lever inn, jo. Du han, er, men jeg må lam, da er det fra livene ned. Jeg vet ikke, han er handikappet. Handikappet? Han sa aldri at han var lam. Han er litt opptatt av akkurat det sykehusforholdet. Nei, jeg lurer yes. bare egentlig med karma og bitch it was. I følgende artikel på List så har han selv sagt da, i would like to invite any woman who wants to kill me to step forward. Beautiful women only. That would be the ideal way for me to die. Maybe they can shoot me up with some morphine so I don't feel any pain. No, no right? morphine. morphine. Absolutely not. Absolut, Absolut, Although I guess the pain is part of the pleasure. How much so, morphine so is? So morphine. 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 A lot of A lot of it. Dying instantly is boring, so I want to savor the problem process of being killed. An alternative would be to drown in female saliva. Nej. No. Nope. Wouldn't it be wonderful to be covered all over in a woman's spit? Mr. denenske? Så ser vi nej. If I could die drowning in it, that would be my ultimate dream come true. I said that you had a thick because it's <laughs> good for that thing. «Sortie meg!» med det er fysisk mulig, liksom!» «Den hjernen, Hannes!» «Jeg så feilkoblet!» «Men i verste fall altså, kunne det stått 100 kvinner for grunnen og spettet i kjeften den en druknad, «If I could die drowning in it, that would be my ultimate dream come true!» «I'm a cowardly man who killed another person, yet I can't face killing, killing myself!» «So I guess dying at the hands of a woman would be my way to redemption!» Nei, det er jo et ønske han har. Det er jo et ønske han har, det, så det er ingen... Det, det. det var det jeg tenkte jeg skulle si. Han, har jo, han skal jo ikke ha noe ønska. Han kan jo ha ønske, men la oss ikke oppfylle noen av dem, tenker jeg. Ingen av dem. Ingen av dem. Han er vel råttende uten å se et kvinnfolk, det. Han på han i sofferen. Nei, det tror jeg han sikkert kunne ha tenkt seg. Det, det er jo det verste, Ja, det er en historie. Han er ikke tatt med, som liksom. Jeg har, har lommpest, faktisk. Hvis dere vil høre den, så kan jeg si noe. Burde han gå til psykolog etter deg? <laughs> har du lest alt ja. har det der? Ja, da var Opp og ned, og hørt podcast og det mm. meste. Det var en dritneid. Ja. Håper du sover om natt? Ja, jeg er superbekymret for deg. Så dritgodt i natt, faktisk. <laughs> Hva <laughs> gjorde det? Bruker hodet ditt? Ja, ok, fortell den uh, okay. Pisse-episoden Nei, jeg vil han... Du må gjøre det <laughs> <laughs> er, ikke sånn, er ikke sånn drøy sånn, Det har gjort noe mord med den her da Han forteller om at Han hadde vennene Som brukt og Pisse den Rett i trønnet Og så stå over den Og pesten i, i kjeften Og det satt han jo pris på Men uh, Hun ville ikke det Etter da fikk kjæreste Så det sluttet med da Forstår det nok Ja men hur brukte av og til å pisse i flasker som hun kunne få. Og det satt hun pris på. Har hun, solgt, så... dem? Har hun solgt dem? Og hun satt igjennom i leiligheten hennes. Bare. Og det satt hun pris på. Men så fødte hun et barn. Sånn. Og etter det så likte hun ikke det, for da bare smakte «motherhood» av det. Som hun sa. Så hun slutta å være et seksuelt eh, menneske og var bare en mor som var glad i det, altså, barnet sitt. Det der... Og det likte hun smaken av. Men kan jeg ha bitter i trang med samvittighet du gjør? Veldig. Altså, jeg skal ikke prøve å forstå meg på en fyrnæring. Fikk han betalt? Jeg vet ikke. Han sa det selv, han sa det var i vennene. Som er gladelig pissende i kjeften. Men ville ha ikke mer når hun fikk kjæreste. Jeg sånn. altså, er... hoppen du brinner hjernen din, det er det uh -huh. Men når du sitter alene i et rom, et mørkt rom, jeg har ikke stått alene i et mørkt rom og skrevet det, det vil jeg på påpeke. Det har vært meget lyst, og har hatt folk grunn av meg som uh, ja. ikke har skjedd hva jeg har skrevet, nok, men jeg ingen skjer på search history min. Nei, nei. men vi trenger litt sponsor her, vi trenger en sponsor, sponsor, psykolog til Maria. Men uh, hva var saken vi avslutta med her, her nå? Jeg sparte dere for veldig mange detaljer i den, uh, den saken her. Så vil jeg si til dem som lytter på, som gjerne vil vite mer om hvordan Issei Sagawa gjorde, så er det bare å google Han har ett langt, langt intervju med Vice, og det er en del uh, små dokumentarer rundt omkring. Han, og masse bøker. Han er med i to lengre dokumentarer også, tror jeg. Så google Issei Sagawa, så folk dere se alt det grusomme han gjorde. Vi får gjorde. se. Han har ikke filmet det. Nei, det er en del bilder da. Jeg velger å ikke gjøre det. Gjør det följer oss på Instagram. En liten paus Der Där vi ut lite info runt det som händer och då kommer jag gärna kommenter under inlägget om den Vi sätter väldigt pris på tillbakemeldingar så kom gärna med dem. Det här var en fruktligt grusom sak. En grusom man. Jag har en sån försvar med som tillsyr att det är fler när ting blir lite heavy. Ja. Mer flera. Ja. Vi er tre når ja. det kommer det Fordi vi blir vanskelig Det er vanskelig når det er så hevig som det er Tusen takk for i kveld Takker vi på kvelden, eller sier vi bare ha det? Vi takker jo ikke på en kveld Nei, vi, jo ikke, Nei. vi, takker, Nei. Ikke, vi takker jo ikke, for det er jo ingenting å takke for Nei. Men, uh, Takk for at du ikke får sove i kvelden ja. Flott Takk for at du for mye detalja. Mm. Vær så god Ha det <laughs> Vi sier bare ha det. Ja. ha det Ha det Ha det Ha det, ha det.